0: Hallo allemaal en welkom. Leuk dat je luistert naar verhalen voor het slapen gaan. Voor de eerste aflevering echt begint, eerst nog een korte mededeling van Mike uit de toekomst. Of misschien inmiddels weer de Mike uit het verleden. Toen ik met de podcast begon, wist ik nog niet zo goed wat ik deed. Ik gebruikte mijn telefoon om op te nemen en zocht nog een beetje naar de vorm. Dus als je de eerste aflevering wat minder vindt, dan raad ik je sterk aan om toch nog een van de latere afleveringen te proberen. Zelf denk ik dat ik er vanaf aflevering 6 iets meer in begin te komen. En van de aflevering 19 heb ik de microfoon die ik op dit moment gebruik. Maar goed, ik zal je niet langer ophouden en ik hoop je in de toekomst nog eens te zien. Of te horen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze eerste aflevering lees ik twee verhalen voor uit mijn eigen bundel. Dit is Verhalen voor het gaan. Ja, nogmaals, hallo en van harte welkom bij de alle, allereerste aflevering van verhalen voor het slapen gaan. En omdat het de allereerste aflevering is, een soort van introductieaflevering, leek het me wel leuk om mezelf een beetje voor te stellen. En om twee van mijn zelfgeschreven verhalen voor te lezen, zodat jullie een beetje weten wie ik ben en uh, wat ik schrijf. Ik zal er niet te diep op ingaan, want deze podcast draait natuurlijk om de verhalen en niet om mij. Dus, om te beginnen zoals waarschijnlijk al duidelijk wordt uit de omschrijving, mijn naam is Mike. Ik ben een overenthousiaste student Nederlands die vrijwel altijd omringd is door taal, boeken en verhalen. Ik heb in het tweede jaar van mijn studie dan ook de kant van de letterkunde gekozen en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik een beetje een obsessie heb gekregen met alles wat te maken heeft met literatuur. Zo heb ik in mijn boekenkast eigenlijk geen plek meer voor boeken en stop ik ze allemaal onder mijn bed of in mijn kledingkast. Ik schrijf recensies voor hebman.nl. Eens in de zoveel tijd betek ik voor het forum schrijvenonline.org een opdracht die mensen dan maken en waarop ik feedback geef. En in mijn vrije tijd hou ik ook een blog bij. En daar is nu dus ook deze podcast bij gekomen. Later wil ik mijn obsessie voor literatuur dan ook graag uiten in een baan bij een uitgeverij. Of in ieder geval iets met boeken. Zo wil ik zelf ook later graag schrijven, maar om daar echt je geld mee te verdienen, dat is een hele verre droom. Dan, om het kort te houden, geef ik dus een paar snelle favorieten. Mijn favoriete boek is Birk van Jaap Robbe. Mijn favoriete boeken serie is Harry Potter. Mijn favoriete film is The Lion King. Mijn favoriete dier is dan ook de Leeuw. Mijn favoriete band is Nick even the Bad Seeds. Mijn favoriete muziekgenre is Indie. Mijn favoriete eten is Lasagna. En mijn favoriete app is Reddit. Volgens mij is dat best wel een hele mooie samenvatting van mijn karakter. Dus dan is het nu tijd om over te gaan op het eerste verhaal. Nog even een korte side note. Het idee van deze podcast is een snel verhaaltje voor het slapen gaan met een klein beetje context. Dus ik wil het ook niet te lang maken en ik mik op ongeveer tussen het kwartier en de 20 minuten per podcast. Dan gaan we nu echt over op het eerste verhaal. Even ter korte introductie van het verhaal. Uh, is eigenlijk best grappig, want het einde van dit verhaal kwam eerder dan de rest. En dat komt omdat ik dat einde schreef bij een schrijfworkshop voorafgaand aan een, uh, aan een prijsuitreiking. En ik zag er verder wel wat in zitten, dus toen heb ik later de rest erbij geschreven. Dus tot zover de introductie. Uh, de titel van het verhaal is Ik herinner me. Ik herinner me. Ik herinner me hoe ik als kleine jongen in een enorme zwarte laars kroop, waarin een labyrinth van trappen en gangen verstopt zat. Het was eigenlijk te heet voor een dag in het pretpark en mijn moeder had erop aangedrongen dat ik genoeg moest drinken, maar ik weet nog dat ik daar een hekel aan had. Ik wilde simpelweg zo snel mogelijk spelen en van drinken moest ik alleen maar plassen. Vanuit de donkere laars kon ik mijn ouders niet zien, maar het kon niet anders dan dat ze me die laars in hadden zien gaan en dat ze buiten op me stonden te wachten, met een flesje water. Ik herinner me hoe ik onder het zweet naar buiten kroop, opstond en met grote ogen om me heen keek. Mijn ouders waren doorgelopen. Ik herinner me dat ik dorst begon te krijgen. Ik weet niet of dat kwam doordat ik echt dorst had of doordat mijn moeder de vrouw met het water was. Achteraf geloof ik dat het die tweede moest zijn geweest, anders had ik mijn tranen wel gedronken. Ik herinner me dat ik naar een jonge dame liep met een blauw shirt. Met trillende stem vertelde ik wat er was gebeurd. Ze riep wat om en ik herinner me dat ik vijf minuten later weer de warmte van mijn moeders lichaam voelde. Ik herinner me dat ik de avond daags liep. Ik herinner me hoe tijdens het lopen een klimrek me aanstaarde en hoe ik de verleiding erin te klauteren niet kon weerstaan. De groep waarvoor mijn moeder verantwoordelijk was, had me niet gezien en liep door. snel was ik mijn moeder kwijt en begon ik achter de stroomlopende mensen aan te rennen. Ik vond haar niet meer terug. Ik herinner me hoe ik naar een grote, brede man met een geel hesje liep. Het nummer van mijn ouders had ik uit mijn hoofd geleerd. Mijn moeder had het geluid van de telefoon uitstaan en mijn vader had me een half uur later met de auto opgehaald. Een week later kreeg ik mijn eerste telefoontje. Het was een oude model, een klaptelefoon. Mijn moeder beloofde dat ik altijd kon bellen als ik haar kwijt was. Dat ik haar stem kon horen, wanneer ik maar wilde. Ik herinner me een reis naar Parijs. Ik was al wat ouder en we waren op de terugweg van een lange vakantie. De Eiffeltoren had in de zon gestraald, de Mona Lisa had mooi gelachen en we waren er nog zo trots op geweest dat we elkaar de hele vakantie niet kwijt waren geraakt. Ik herinner me een tankstation. Mijn moeder had erop aangedrongen dat ik veel moest drinken. Natuurlijk moest ik daar een half uur op lassen. Enkele minuten later liep ik terug naar de stations, maar de auto was weg. Met zweet op mijn voorhoofd liep ik om het gebouw heen, naar de parkeerplek. Ik heb tien minuten gezocht voordat ik moest toegeven dat ze waren weggereden. Ik herinner me dat ik met een klaptelefoontje belde, mijn moeders zachte lichte stem aan de andere kant van de lijn hoorde en een uur later tot mijn opluchting weer in de auto zat. Ik herinner me dat ik uit huis ging. De studie was aan de andere kant van het land en iedere dag heen en weer reizen was geen optie. Het was eng. Ik was nu verantwoordelijk voor mezelf. Er waren geen ouders meer om me op te halen als ik ergens was gestrand. Geen ouders om voor me te zorgen. Geen ouders die me rekeningen betaalden. Aan de andere kant, er waren geen ouders meer om kwijt te raken. Ik herinner me de belofte van mijn moeder. Dat ik haar altijd kon bellen en haar stem kon horen. Dat was nu niet meer nodig. Ik kon alles zelf dus ik stopte het oude klaptelefoontje dat ik al die jaren trouw had meegedragen, ergens diep weg in de kast. Ik herinner me een avond stappen in de stad van mijn studie. Het bier werd me te veel en nadat ik had overgegeven in het toilet van de stamkroeg besloot ik aanstalten te maken om terug naar huis te gaan. Niet naar mijn huis in Groningen, want ik was met mijn dronken kop vergeten dat ik daar een huis had. Ik herinner me dat ik hals over kop de trein naar Rotterdam haalde. Het was een lange rit waardoor ik door het diepelen van de trein bij aankomst alweer was ontnuchterd. Ik stapte uit en strompelde naar het volgende perron om daar de laatste trein naar mijn dorp te pakken. Net voordat ik in kon stappen gingen de deuren dicht en stoof hij weg in de donkerte van de nacht. Ik herinner me dat ik mezelf vervloekte. Mijn telefoon zat niet in mijn zak. De weg naar mijn dorp was ongeveer drie uur lopen, maar ik had geen zin om mijn slaap op een bankje in het centrum van Rotterdam te pakken, dus ik begon aan een lange tocht. Ik herinner me hoe ik drie uur lang haar stem miste. Hoe ik wenste dat ik mijn klaptelefoontje bij had en haar kon bellen. Niet eens dat u me op kon halen, want ik was toch al aan het lopen, maar gewoon om nog eens haar stem te horen. Ik herinner me het telefoontje van mijn vader. Ik herinner me hoe zijn stem en mijn wereld haperde. Ik herinner me hoe ik op mijn bank zat in een grijze kamer. Ik herinner me hoe ik opstond en naar de kast liep, hoe ik het telefoontje pakte. Ik herinner me haar naam, mama. Ik herinner me hoe ik belde en hoe een oneindig lange toon aan de andere kant van de lijn antwoordde. Ze had gelogen. Ik herinner me haar stem niet meer. Zo, dat was het eerste verhaal. Uh, Even een snelle disclaimer, het is fictie. Mijn moeder leeft gelukkig nog, dus uh, daarover hoef je je geen zorgen te maken. Dat is overigens best wel grappig, want bij de workshop kregen we de opdracht om een verhaal te schrijven uit zinnen die iedere keer begonnen met ik herinner me. En dat moesten allemaal herinneringen zijn uit ons echte leven. Dus toen ik dit opschreef, want ik wilde fictie schrijven, um, en ik ging het voorlezen aan de groep, toen keken ze me ineens allemaal heel erg zielig en sip aan. Want niemand wist natuurlijk dat ik, uh, dat ik fictie had geschreven, dus toen dachten ze allemaal dat ik mijn moeder had verloren. Dus ik kon bijna mijn lach niet inhouden, maar ik heb het verder niet verteld. Er zijn nu een stuk of Twitter personen op de aarde die denken dat ik uh, geen moeder meer heb. Maar goed, tot zover de disclaimer. Het is dus best wel interessant dat het einde van dit verhaal als eerst was geschreven... Uh, en later pas dus de rest erbij kwam. Dat laat ook zien dat een verhaal op veel verschillende manieren gemaakt kan worden. Ik vond op dat moment het beeld van, uh, van een jongen die zijn moeder verliest... en haar probeert op te bellen, uh, vond ik een heel interessant beeld. En pas later kwam daar de rest bij... En het is best wel ironisch dat heel veel van de gebeurtenissen die ik later bij heb geschreven, wel non-fictie waren, deels. Dus eigenlijk heb ik de hele opdracht omgedraaid. Wat wel fictie moest zijn, heb ik non-fictie gemaakt en wat non-fictie moest zijn, heb ik fictie gemaakt. Verder wordt er in het verhaal ook vooral gespeeld met herinnering. Zo vond ik bijvoorbeeld een mooi beeld dat je iets wat je je hele leven hoort, de stem van je moeder, je niet meer zou kunnen herinneren. En dat dat dan juist hetgeen is wat je het meeste mist. Dus ja, met die idee heb ik een klein beetje gespeeld in dit verhaal. Gelukkig is het belangrijkste gedeelte fictie. Het volgende verhaal is gelukkig helemaal fictie. En het zou best wel problematisch zijn en zorgwekkend als het non-fictie was. Het gaat namelijk over een man die een relatie krijgt, soort van met een robot die iets weggeeft van zijn ex. En omdat dat waarschijnlijk een omschrijving heeft die heel veel vragen oproept, zal ik er verder maar niks over zeggen en jullie gewoon in het tweede verhaal gooien. Het heet hou me vast. Hou me vast. Ik had nooit gedacht dat de perfecte vrouw in een doos voor mijn deur zou worden afgeleverd. Nog geen twee weken geleden heb ik haar op een Chinese site tot op de sproet ontworpen. Alles kon ik naar wens aan haar aanpassen, ook de grootte van haar borsten. Terwijl ik daarmee experimenteerde, verscheen er aan de zijkant van het scherm een teksthoek. Wist u dat onze robot ook te gebruiken zijn als minares? Ik heb de borsten toen maar verder zo gelaten, hoewel ze misschien net iets te groot waren. Ik sleep de doos naar binnen, zet hem in het midden van de kamer en neem zelf plaats op de bank. Minutenlang sta ik naar het karton. Hoe langer ik blijf zitten, des te meer ik het gevoel krijg dat de doos besmet is met een virus, of dat er elk moment tien gremlins uit zouden kunnen kruipen. Het is als de brief die je op de deurmat laat liggen omdat je weet dat het je ontslagbrief is, zodat je nog even in de overtuiging kunt leven dat je nog een baan hebt. Toch komt er een moment waarop ik de doos open. Alle voorzichtig op de vloer leg en begin het bouwen. Ik heb weinig aan de gebruiksaanwijzing. Het is alsof ik een meubel van de Ikea in elkaar aan het zetten ben, maar in plaats van planken en schroeven zijn het benen, armen, gewrichten en tientallen in elkaar bestrikt geraakte draadjes. De grote ledematen zijn gelukkig reeds voorgekouwd. Het hoofd is precies zoals ik me had voorgesteld. Blond haar, blauwe ogen, een paar onschuldige sproetjes op haar wangen en een deukje op het puntje van haar neus. Het vastmaken van haar benen en voeten aan haar lichaam bewaar ik voor het laatst, zodat ik zo min mogelijk hoef te blozen. Na drie moeizame uren is ze eindelijk af. Ze ligt op de grond en ik wil haar het liefst gelijk aanzetten om tegen haar te praten, haar misschien zelfs kort aan te raken, maar eerst moet ze opladen. Mijn geduld voor de liefde wordt weer eens flink op de proef gesteld. Voordat ik haar aanzet haal ik Eva's portret van de muur, draai het om en hang het weer terug. Wellicht zou haar de gelijkenissen opgevallen, misschien dat ze vragen zou zijn gaan stellen. Haar ogen schieten open. Ik zet verstrikt een paar stappen achteruit, strijkel bijna over de kartonnen doos. Ze draait haar hoofd mijn kant op. Hallo, het is een prachtige dag. Ik werp een blik naar buiten, regendruppels spatten uit elkaar op de straat. Wilt u mij een naam geven? vraagt ze. Haar stem klinkt blikkerig zeg maar je. Even denkt ze na. Weet u zeker dat u mij zeg maar je wilt noemen? Ik zucht. Nee. Een naam. Ik heb er nog niet over nagedacht en kan ook nu niks verzinnen. Alle namen die in mijn hoofd naar voren komen zijn niet goed genoeg, te simpel. Ik sta ervan versteld hoeveel waarde ik hecht aan de benaming van een robot, alsof de naam de doorslaggevende factor is in haar kant van slagen. Iemand heeft me ooit gezegd dat je huisdieren nooit een naam moet geven omdat het dan alleen maar lastiger wordt om er uiteindelijk afscheid van te nemen. Eva. Je naam is Eva. Wederom is ze even stil. Je kunt de raderen in haar hoofd horen draaien, maar ik probeer er niet naar te luisteren. Weet u zeker dat u mij Eva wilt noemen? Het voelt alsof ik tegen een Windows computer sta te praten en nee, natuurlijk weet ik het niet zeker. Ja, zeg ik. Vroeger ging ik altijd zeilen. Eerst met mijn vader en later, toen hij niet meer was, met Eva. Mijn vader zorgde voor het eten en drinken, ik voor de films en de spelletjes. Vrijdag na school voerden we dan de oude haven uit en laat op zondag kwamen we weer terug. Vaak dobberden we op stille wateren, waar niemand te bekennen was. Alleen mijn vader en ik en de miljoenen vissen onder het wateroppervlak. Het leerde me hoe alleen je met de tweeën kunt zijn. Toen mijn vader overleed heb ik het enkele malen alleen geprobeerd, maar het bleek al snel dat alleen zijn leuker is met z'n tweeën. De boot is nu al een tijd niet meer in gebruik, maar hij ligt nog steeds in de haven. Ik ben s ochtends vroeg mijn bed uitgegaan, heb Eva voor de verandering niet aangezet en ben naar de oude haven gereden. Het gereed maken van de boot neemt de hele ochtend in beslag. Op de terugweg rijd ik overal boven de snelheidslimiet. Eenmaal thuis aangekomen ren ik de trap op en in de slaapkamer tref ik Eva in een diepe slaap. Eva, zeg ik. Ze beweegt niet. Eva, wakker worden. Ik loop naar de rand van het bed. Ah, natuurlijk, haar lampje brandt niet. Klik, aan. Eva? Goedemorgen, het is een prachtige dag. Zegt dat wel. Kan ik iets voor u doen? Ik heb de zeilboot klaargemaakt. We gaan een dagje zeilen. Het is even stil. Ik kan niet tegen water, zegt ze dan. Terwijl ik zeilen had aangeklikt bij haar interesses. Ik ontmoette haar op een zolder bij een vriend thuis. We hadden gebloot en lagen enkele meter bij elkaar vandaan op onze ruggen. De plafondschildering te betasten met onze ogen. Giechelend rolde ze naar me toe en kwam tot stilstand op haar zij, haar hoofd gericht op mij. Hoi, ik ben Eva, zei ze. Ik was dan misschien stoned, maar dat wil niet zeggen dat ik niet zag dat ze mooi was. Ze had blond haar, blauwe ogen, een paar onschuldige sproetjes op haar wangen en een deukje op het puntje van haar neus. Misschien door haar of misschien door de wiet was ik vergeten hoe ik mezelf moest voorstellen. Hoi Eva. En jij heet? Ja. Wat? Ik heb het ook heet. Ze schoot in de lach. Nee, gek, je naam. Ik moest even nadenken. Bart. Jammer dat je geen adem heet. Ja, dan waren we perfect geweest. Ze draaide zich op haar rug. Bart, wat zie jij als je naar het plafond kijkt? Een zeilboot op zee. Dat lijkt me prachtig, zei ze. In je eentje stoei je met het water. Mens tegen natuur. Ik ga eigenlijk nooit alleen. Vroeger ging ik met mijn vader, maar nu hij er niet meer is, ga ik liever niet. Waarom niet? Alleen zijn gaat beter met hun tweeën, vooral op zee. Heb je de boot nog? Ik knikte. Mag ik eens mee? vroeg ze. Ik keek naar haar en zag dat ze het meende. Als ik nu terugdenk aan die eerste periode dat we samen waren, is het allemaal wat wazig. Maar ik weet nog wel dat het precies zes tripjes met de boot duurde voordat ze een keer bij me thuis kwam. Ze had een portret van zichzelf meegenomen. Hier, had ze gezegd. Nu kun je me altijd vasthouden, ook als ik er even niet ben. We zitten in stilte, zij en zij op de bank. Wil je wat drinken? Vraag ik. Ik heb geen drinken nodig. Ik loop op elektriciteit. Dat is één van mijn voordelen. Kan ik iets anders voor je doen? Ik ben er om u te dienen, niet andersom. Er loopt een koude rilling over mijn rug. Dienen? Ik wil geen slaap, maar een vrouw, een perfecte vrouw. Ik wil haar kunnen strelen, voorzichtig haar knie aanraken en misschien, als ik echt durf, haar een kusje geven in haar nek. Ik leg een arm om haar schouder. Ze verroert zich niet, blijft in de leegte staren. Wat doet u? Ik hou je vast. Ik snap niet wat u bedoelt. Natuurlijk, je snapt niet wat ik bedoel. Zo moeilijk is het toch niet, Eva? Of heb ik je gevoelsensor niet aangezet? Ik sluit mijn ogen. Hou me vast, Eva. Laat me nooit meer los. Ik ga bij je weg, zei ze op een dag. Ze schoof de ring van haar vinger en legde het op de eettafel. Hoe bedoel je? Gewoon. Hoezo gewoon? Gewoon, ik hou niet zoveel van zeilen als jij zou willen. Bij haar vertrek had ze uiteindelijk alleen haar portret aan de muur laten hangen. Ik durfde niet te raden of ze dat expres had gedaan. Eva zit tegenover me aan de eettafel. Ze kijkt al wachtend naar me terwijl ik ze te eten. Ik begin ervan te zweten en kauw net zo lang op mijn vlees tot het smaakt naar een stuk touw. Mijn blik kwad af naar het omgekeerde portret. Maar kijkt u naar? Ik slik, het vlees graapt door mijn keel naar beneden. Mijn laatste beetje liefde, maar dat snap jij toch niet, zeg ik. Ik snap niet wat u bedoelt. Dat bedoel ik. Ik sluit mijn ogen. Misschien dat ze dan niet ziet dat ik huil. Ik hou van je, Eva, zeg ik. Ik snap niet wat u bedoelt. Ik sta op, pak het portret van de muur en klem het tegen mijn borst. Niet van plan het ooit nog los te laten. Het is stil op zee. De golven klotsen zachtjes tegen de kant van de boot. Hier en daar vliegt een meeuw en af en toe springt er uit het niets een vis op uit het water. Het land is uit het zicht verdwenen. Het enige dat ik zie is de zon die schittert op het wateroppervlak. Er is geen wolkje aan de lucht en sinds lange tijd rusten mijn gedachten op niets specifieks. Tegenover me zit Eva. Op haar gezicht hangt een vage grijns en ik merk dat ik het niet kan helpen, zelf ook een klein beetje te lachen, al weet ik niet zo goed waarom. Dus dat was hou Me Vast, een verhaal over een man die liefde verward met een perfecte vrouw. Ik had het verhaal geschreven voor de schrijfwebsite Right Now. En hoewel ik niet heb gewonnen, stond ik gelukkig wel in het lijstje met uh, fantasierijke verhalen. Dus het, ik heb in ieder geval iets bereikt met het verhaal, gelukkig. Zoals ik al zei, gaat het verhaal over een man die uh, liefde verward met de perfecte vrouw. Het hele verhaal lang is zijn idee van een perfecte vrouw, een vrouw die alles is wat hij graag ziet in een vrouw en dus eigenlijk voldoet aan zijn checklist. En in dit verhaal komt dat vooral naar voren in het zeilen. Zo wil de man graag een vrouw die houdt van zeilen. Uh, Eva houdt niet van zeilen en gaat daarom bij hem weg. Dat lijkt een beetje een uh, drastische maatregel en dat is het eigenlijk... Daarmee probeerde ik eigenlijk te zeggen dat Eva bij hem wegging omdat hij een verkeerd beeld heeft van, uh, van de perfecte vrouw. En in de rest van het verhaal realiseert de man zich dan ook dat de perfecte vrouw niet is wat hij denkt dat het is. Hij heeft de perfecte tussenhaakjes vrouw gecreëerd op een Chinese site. En dan komt hij erachter dat het eigenlijk niet is wat hij zoekt. Het is maar een blikkerig stuk karakterloos metaal en hij voelt zich heel erg ongemakkelijk... En aan het eind merkt hij ook dat hij uh, weer terug verlangt naar de echte Eva, de oude Eva. Dat idee heb ik ook een beetje geprobeerd te illustreren met het zeilen, maar dat is er niet helemaal uitgekomen zoals ik wilde. Het idee was dus zeg maar dat je wel in je eentje kunt zeilen, maar dat er eigenlijk niks aan is. Uh, en dat alleen zijn leuker is met z'n tweeën. En dan maakt het eigenlijk niet eens uit wie die andere is, als je maar iemand hebt... Maar ja, dat komt niet helemaal overeen met de perfecte vrouw en liefde. Dus dat is een klein beetje mislukt. Maar je kunt niet alles hebben natuurlijk. Dus ja, dat is een beetje de kerngedachte van hou Me Vast. En ik denk dat ik het voor nu hierbij ga laten. Want ik gok dat ik al bijna tegen die 20 minuten aan zit of er zelfs overheen ben. En ik hoop dat jullie in de tussentijd een aardig beeld van mij hebben gekregen. Van wie ik ben en wat ik schrijf en wat ik doe. En dan heb ik er heel veel zin in om de volgende keer een verhaal te lezen van iemand anders. Van een, van een echte schrijver, zeg maar. En om daar commentaar op te geven en uh, een beetje context en een beetje te analyseren. Welk verhaal dat wordt, dat is nog een geheim. Uh, niet omdat ik dat graag geheim wil houden, maar vooral omdat ik zelf ook nog niet weet welk verhaal dat wordt. Dus dat is nog een verrassing, zowel voor jou als voor mij. Ik hoop in ieder geval dat jullie het naar jullie zin hebben gehad. Uh, mocht je iets kwijt willen, feedback of iets anders, dan kun je me een berichtje sturen op enkerfm slash verhalen voor het slapen gaan. En dan zie slash hoor ik jullie graag volgende week weer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.